0: ATOM i OZE. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Szanowni Państwo, nazywam się Wojciech Jakubik, jestem redaktorem naczelnym portalu biznesalert.pl i razem z Mariuszem Marszałkowskim po drugiej stronie kamery zapraszamy na kolejne spięcie biznesalert.pl Tym razem przyjrzymy się zagadnieniu neutralności klimatycznej i ostatnim negocjacjom w Brukseli które zakończyły się pewnymi ustaleniami, ale to na pewno nie koniec gry wokół wielkiego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku, który ma zostać przyjęty na poziomie unijnym, być może będzie realizowany też na poziomie krajowym. Ma to wielkie znaczenie dla gospodarki, całej polskiej gospodarki, nie tylko energetyki, bo jeżeli mamy się dekarbonizować, czyli usuwać emisję dwutlenku węgla, z działalności gospodarczej, to musimy całkowicie zrewolucjonizować naszą gospodarkę, a to oczywiście będzie kosztować dużo pieniędzy. Ile tych pieniędzy jesteśmy w stanie wyzyskać z Unii Europejskiej i dlaczego mamy taki, a nie inny rezultat tego szczytu? To będzie temat naszej krótkiej rozmowy w spięciu biznesalert.pl, dlatego nie pozostaje mi nic innego jak oddać głos Mariuszowi Marszałkowskiemu, aby pokrótce opowiedział, co zostało ustalone na ostatnim szczycie unijnym.
1: Tak, to znaczy jeżeli mówimy o szczycie, no to jak wiemy tyczy on, się, tyczy on się ustalenia nowych ram finansowych, nowego budżetu na lata 2021-2027 i po kilku dniach w najdłuższym szczycie w historii Unii Europejskiej osiągnięto pewien kompromis. Kompromis dlatego, że każda ze stron w jakim stopniu musiała odpuścić, musiała zmniejszyć swoje oczekiwania. No i tak doszło do do, 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 do osiągnięcia kompromisu.
0: Tak, bo te dwie strony to były kraje, które chciały jak najwięcej wyciągnąć z Unii Europejskiej, takie jak Polska, które chcą być dalej beneficjentami budżetu unijnego z jednej strony, a z drugiej strony tak zwani skąpcy, nazwani tak retorycznie przez uczestników tych negocjacji, tych, którzy liczyli na dużo pieniędzy, czyli państwa zachodniej Europy, które tak jak na przykład Holandia nie chcą już dokładać do tej kasy, szczególnie w dobie kryzysu, szczególnie w dobie pandemii koronawirusa. No i musieli się spotkać gdzieś pośrodku, aby w ogóle jakiś budżet unijny powstał. Przepraszam, Tak. Ten
1: Tak, zgadza się. Jednym z tych kompromisów jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, a raczej środki na niego przeznaczone w ramach mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, czyli tego mechanizmu, który ma doprowadzić do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jakie były oczekiwania? Oczekiwania były takie, że przedszczytowe, że fundusz ten będzie wynosił blisko 50 miliardów euro, czyli 50 miliardów, euro miałoby trafić do gospodarek wysokoemisyjnych, które mają problemy z osiągnięciem tego celu neutralności klimatycznej. W takim rozdaniu, przy takiej ilości funduszy do Polski miałoby trafić około 8 miliardów euro. Czyli 8 miliardów euro na modernizację, na transformację energetyczną naszego państwa, które przecież w głównej mierze oparte jest na produkcji energii elektrycznej z Węgla.
0: Trzeba zaznaczyć, że tu chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.
1: Tak jest, Aha. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, czyli jeden z trzech elementów mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Okazało się w rezultacie, że fundusz ten został ograniczony do 10 miliardów, Euro, co oznacza, że w przypadku Polski e, polski udział w tym torcie zmniejszył się z 8 miliardów euro do około dwóch, pomiędzy 2 a 3 miliardów euro. No to są kwoty, które są znacznie poniżej oczekiwań, znacznie poniżej e, możliwości przeprowadzenia sprawnej tej transformacji energetycznej. Natomiast trzeba sobie uczciwie zadać pytanie, czy te 2 miliardy, czy czy 8 miliardów euro wydanych na transformację energetyczną. Czy to jest wystarczająca kwota? Różni eksperci, różne szacunki mówią, że ta kwota potrzebna na modernizację polskiej elektroenergetyki, tylko polskiej elektroenergetyki, wymaga znacznie większych nakładów w wysokości 200-300 miliardów euro w perspektywie następnych 20-30 lat. Także no... To jest element tego kompromisu, który jest w pewnym sensie niekorzystny dla Polski. Z drugiej strony nawet 8 miliardów euro mogłoby się w przypadku Polski okazać niewystarczającymi środkami.
0: Warto tutaj zaznaczyć, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie miał finansować całej transformacji danego kraju, ale wspierać go w tych miejscach, gdzie będzie najtrudniej. Szczególnie w regionach pogórniczych. I tutaj w Polsce chodzi o Wielkopolskę, chodzi o Śląsk, oczywiście Górny i Dolny, ponieważ tam, Wiele miejsc takich jak kiedyś Wałbrzych przysłowiowy jest całkowicie zależnych od gospodarki węglowej, czyli okazuje się, że w danym miejscu większość ludzi zatrudnionych gdzieś pracuje w gospodarce jakoś związanej z węglem, nie tylko przy wydobyciu, ale przy różnych usługach z tym związanych i tak dalej. I ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, wbrew może oczekiwaniom, które były formułowane przez rząd polski, nie miał służyć finansowaniu całej transformacji, bo przecież my ją sami musimy zrobić i nikt nam nam za nią nie zapłaci i ona już się teraz odbywa, niezależnie od tego, co ktoś powie. Ale właśnie to miała być pomoc dla tych regionów pogórniczych przede wszystkim. No i one faktycznie dostaną mniej pieniędzy. Ale dlaczego? Warto powiedzieć dlaczego i tutaj... Wracamy do celu neutralności klimatycznej. Na początku, jeszcze przed szczytem unijnym, o którym rozmawiamy, jeszcze w miesiącach poprzedzających to wydarzenie, mówiliśmy o tym, że cel neutralności klimatycznej ma zostać przyjęty na poziomie Unii Europejskiej. Z polskiego punktu widzenia byłoby to dobre rozwiązanie, bo Unia Europejska jako całość być może będzie neutralna klimatycznie w 2050 roku, ale Warszawa deklaruje, że nie będzie neutralna klimatycznie. Między innymi dlatego, że planujemy mieć około 60, może trochę mniej, procent węgla w miksie energetycznym w 2050 roku. Być może to będą dużo mniejsze liczby, ale to nie będzie 0%, prawda? Czyli będzie bardzo ciężko o neutralność klimatyczną samej Polski. Ale jeżeli rozsmarujemy ten cel na całą Unię Europejską, to okazuje się, że ta awangarda jak Dania, Szwecja, które może będą nawet ujemne, energety- ujemne emisyjnie, to znaczy będą miały jeszcze większe pochłanianie niż w ogóle wytwarzają, one zrobią górkę, która pozwoli takim krajom jak Polska schować się w tej ogólnej statystyce unijnej i Europa będzie miała cel neutralności klimatycznej do 2050 roku zrealizowany, chociaż w Polsce jeszcze szczątki węgla pozostaną. Dlatego Polska nie chciała godzić się na nowy postulat, który przecież pojawił się dopiero w toku tych negocjacji, podniesiona poprzeczka, aby kraje członkowskie deklarowały cel neutralności klimatycznej. I ten temat został powiązany właśnie ze środkami. Okazało się, że w toku negocjacji ustalono, że 50% ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będzie zależało od tego, czy dany kraj poprze ten cel na poziomie krajowym, czyli czy zadeklaruje, w jaki sposób będzie neutralny klimatycznie w połowie tego wieku, czy nie. I te środki zostaną ograniczone. Jest to logiczna konsekwencja założenia, że cały budżet unijny ma przecież w 1 trzeciej służyć realizacji celów klimatycznych, że w ogóle większość działań gospodarczych w Unii Europejskiej będzie brała pod uwagę ustalenia szczytu klimatycznego z Paryża, czy też właśnie cel neutralności klimatycznej, czy jak ktoś będzie wbijał gwóźdź w ścianie przysłowiowej w Europie, to będzie musiał mieć z tyłu głowy te cele klimatyczne w przyszłości, prawda? Więc efekt jest taki, że Polska nie poparła tego celu, nie zadeklarowała, że będzie neutralna klimatycznie w 2050 roku, dostanie mniej pieniędzy, ale nie musi tego celu póki co realizować, bo gra będzie się toczyć dalej, prawda?
1: No tak, warto pamiętać, że jesteśmy w zasadzie na początku ścieżki tej, którą obrała Unia Europejska. Znaczy nie mówię tutaj, bo ta ta ścieżka jest systematycznie realizowana w zasadzie od od, ustaleń z Kyoto i i dalej pakietu paryskiego i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o działania systemowe podejmowane przez wspólnotę europejską, no to jesteśmy na początku, czyli mamy teraz pierwszą siedmiolatkę, nazwijmy to, czyli do 2027 roku. Trudno powiedzieć jak będą wyglądały za 7 lat negocjacje budżetowe i czy wtedy faktycznie nie pojawi się jakiś bardziej rygorystyczny warunek na realizację właśnie celu neutralności klimatycznej już z całkiem innymi poziomami do do sprowadzenia. I teraz przez 7 lat te państwa, które zadeklarowały, że do 2050 roku będą neutralne klimatycznie, już będą podejmować szereg działań, będą dostawać pieniądze na realizację tego celu. Kto wie, czy za 7 lat te pieniądze będą i czy będzie wola, żeby takim państwom jak Polska, która jest wysokoemisyjna, takie pieniądze dawać w takich ilościach, jak jak oczekuje choćby Warszawa.
0: No i zobaczymy, czy będzie w ogóle wybór, bo też warunki rynkowe, regulacje, które czają się tuż za rogiem, czyli zaostrzenie polityki klimatycznej, podniesienie celu klimatycznego do 50-55%, czy też prawo klimatyczne i zasady zrównoważonych inwestycji, czy one nie sprawią, że niezależnie od tego, co Polska powiedziała na szczycie, będzie się po prostu opłacało iść w tę zieloną stronę ze względu na otoczenie regulacyjne, czego byśmy nie powiedzieli. Dlatego sceptycyzm Polaków będzie na pewno testowany w nadchodzącym czasie, czy uda się wypisać z polityki klimatycznej, nie wychodząc z Unii Europejskiej. Na pewno ten spór będziemy obserwować z pięciu w przyszłości, ale warto jeszcze jeden spór tutaj wyciągnąć na wierzch, ponieważ chcemy być uczciwi wobec naszych czytelników, wobec naszych widzów i będziemy mówić o rzeczach, które być może są trochę niezręczne dla przedstawicieli rządu, dla tych, którzy negocjowali neutralność klimatyczną w Brukseli. Warto sobie jasno powiedzieć, że spór wewnątrz rządu wokół neutralności klimatycznej podkopał pozycję negocjacyjną Polski i być może wpłynął na mniejsze, gorsze wyniki tych rozmów niż moglibyśmy oczekiwać, być może nawet na lekką zmianę stanowiska polskiego w stosunku do pierwotnych założeń. Otóż, tuż po wyborach prezydenckich latem tego roku Okazało się, że przedstawiciele Solidarnej Polski, czyli tego nowego tworu, który należy do rządu Zjednoczonej Prawicy, który dawniej był tworzony przez PiS jako jedną partię, przedstawiciele Solidarnej Polski reprezentowani przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, czy też wiceministra aktywów państwowych Janusza Kowalskiego, oczekiwali od premiera bardzo stanowczej postawy. Oczekiwali, że Polacy w razie czego zawetują ustalenia szczytu unijnego i teraz dywagują na temat osiągnięć premiera Mateusza Morawieckiego w Brukseli, mówiąc coś takiego, zacytuję tutaj właśnie pana Janusza Kowalskiego, który jest takim awangardowym głównym wojownikiem o to, aby Polska mogła dalej używać węgla, aby Polska wyciągnęła jak najwięcej z Unii Europejskiej, dając jak najmniej w zamian, czyli nie godząc się na przykład na cel klimatyczny. Pozostajemy jednak przy wątpliwościach co do ustaleń w sprawie powiązania praworządności z budżetem. To jest kolejna sprawa rozgrywana przez te frakcje, która wywiera nacisk na premiera Mateusza Morawieckiego i jednak podają wątpliwość ustalenia tego szczytu, które zostały podjęte przez premiera rządu, w którym jest pan Janusz Kowalski i inni tak zwani ziobrzyści. Istnieje ryzyko, że podejmiemy najważniejszą decyzję gospodarczą ostatnich 30 lat w sposób, nieprzemyślany, nie ukrywamy, że niepokoi nas to i w tej sprawie inny komunikat płynie ze strony przewodniczącego Rady Europejskiej czy szefowej Komisji Europejskiej, ale oczywiście ufamy polskiemu premierowi. No i tutaj pan minister Kowalski puszcza oko do wyborców i sugeruje, że być może owoce tych szczytów nie są takie, jakie powinny być. Jeżeli dodamy do tej układanki związki zawodowe górnicze, które naciskały na to, żeby nie ustępować ani cala w sprawie neutralności klimatycznej, a tak naprawdę podkopywały szanse na środki, na transformację właśnie na ich podwórku, no to mamy taki niezdrowy układ w rządzie, w którym jest jakaś pozycja negocjacyjna reprezentowana m.in. przez ministra do spraw europejskich Konrada Szymańskiego, czy ministra klimatu Michała Kurtykę. Jest ona podkopywana na tej sferze medialnej, publicystycznej właśnie przez frakcję, która chce się być może jakoś odróżnić, no bo... Warto wyborcom pokazać swoją wyjątkowość, żeby zbierać już punkty procentowe przed następnymi wyborami parlamentarnymi i być może szansą na takie wyjaskrawienie swojej obecności w rządzie jest ta neutralność klimatyczna. Panowie się spierają, negocjacje trwają i zobaczymy ile stracimy na kolejnym sporze międzyresortowym, kolejnym sporze wewnątrzpartyjnym, który na pewno nie pomógł tym negocjacjom.
1: Tak, no to w zasadzie wszystko powiedziałeś, co, co, co można było chcieć powiedzieć i usłyszeć. Ja tylko dodam, że to jest ciekawe, ponieważ jak się obserwowało ten szczyt, to bardziej można było dostrzec różnicę pomiędzy właśnie tymi frakcjami wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, niż krytykę ze strony opozycji, jeżeli chodzi o ustalenia szczytu. I to jest chyba takie najbardziej symptomatyczne, że większa część tego hałasu związanego z to hasło weto albo śmierci, myślę, że będzie przez wiele osób rozbrajane na części pierwszej, zarówno ze strony rządowej, jak i ze strony opozycji. I pytanie właśnie, czy to pomogło? No raczej raczej na pewno nie umocniło polskiego stanowiska, polskiej pozycji negocjacyjnej.
0: I my, proszę Państwa, nie będziemy rozstrzygać kto ma rację. Państwo mogą to zrobić w komentarzach, mogą to zrobić w tekstach, które można wysyłać na adres naszej redakcji, który widnieje na stronie internetowej. Ważne jest to, że rzeczywiście po raz kolejny spór wewnętrzny między Polakami osłabia ich pozycję w relacjach zewnętrznych, który to już raz w historii. Tym razem w przypadku neutralności klimatycznej, no, Trudno, taki mamy bałagan już regularnie w historii. Miejmy nadzieję, że jednak na koniec dnia owoce tego szczytu unijnego i kolejnych, które czekają nas w kontekście neutralności klimatycznej będą dobre dla Polski, dla polskiej energetyki, która będzie się skutecznie, miejmy nadzieję, zmieniać tak, aby Polakom żyło się lepiej i dostatniej. Cytując klasyka, będziemy to dla Państwa śledzić w kolejnych spięciach biznesalert.pl. Tymczasem dziękuję Państwo niezawodny, Państwu niezawodny Mariusz Marszałkowski po drugiej stronie kamery oraz ja, Wojciech Jakubik, zapraszamy już teraz do następnego spięcia biznesa.pl. Dziękuję bardzo.